0: Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 29. Schönen guten Tag alle zusammen. Hallo, guten Abend.
1: <lacht>
2: Wir sind eigentlich schon mitten dabei und überlegen gerade, dass der Podcast eine Wikipedia, einen Wikipedia-Eintrag äh, haben soll, aber wir das leider nicht selber machen können. Wie schade, wenn bloß jemand wüsste, dass es uns gibt und dass wir eintragungswürdig sind.
0: Wenn bloß jemand wüsste, dass es uns gibt. <lacht> Klingt so wie, wenn uns doch nur jemand hören würde.
3: Ja. 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 Ich bin mir sicher, du kannst unsere Downloadzahlen sehen und... Sind wahrscheinlich inzwischen durch die Frizzle Roof, durch die Decke wahrscheinlich inzwischen mehr als 5 oder so. Ja, <lacht> ja, das ist das haben wir. Das ist in der Tat der Fall. Ist das so eine steigende Tendenz oder ist es so gerade auch, ähm, wenn du es als äh, mathematische Formel darstellen würdest, wäre es dann eher Ln oder E hoch oder eher 1 durch
0: äh, X? <lacht> okay. Ja, so grob, ungefähr, ja.
4: Ich glaube, wir haben drei neue Facebook-Likes, weil ich drei Leute eingeladen habe und dann kam es mir zu doof vor.
1: <lacht> das ist, da ist am Rand dieses, möchtest du Leute einladen? Eins, zwei.
4: Ja, ich glaube, ich habe mehr als drei. Ich habe vielleicht fünf angeklickt. Und ich glaube, Irgendwie ist das ja jetzt doof. Also
0: alle also einladen. Jan, Jan der PR-Meister. Genau, ich das habe hab ich auch Ich gesagt. habe Werbung bei drei Leuten gemacht, dann hatte ich keinen Bock mehr. Das, also,
2: ich stelle mir gerade Jan in so einem Unternehmen vor. Ja, das ist unser neuer PR-Chef. Was haben Sie denn vor? Ja, ich wollte Leute einladen, uns zu liken, aber irgendwie fand ich das dann auch doof und aufdringlich, also habe ich es gelassen. Oder wir so. sind,
0: irgendwann sind wir auf einer riesigen Podcast-Messe vertreten, um da Werbung für unseren Podcast zu machen, <lacht> mhm. wir sprechen vier Leute an und sagen dann, okay, wir haben jetzt keinen Bock mehr, kommen wir gehen nach Hause. <lacht> das, das wirkt doch awkward, lass es lieber. <lacht> kennen aber Sie uns schon? Nein, ach, da ist auch egal.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, hey, die ja. kennen uns schon, wollen Sie uns nicht hören? Ach nee, warte mal. <lacht> ja,
2: Danke dafür. Und haben Sie es schon anderen Leuten gesagt? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Das Podcast-Messen? Es gibt eine Podcast-Convention, halt, oder?
0: Ja, es gibt äh, Podstock. Das ist so. Es gibt die Subscribe. Aber ich glaube, das sind halt alles mehr so. Kongresse? Für Podcaster. So, man trifft sich. Es Weiterbildung. gibt irgendwie Workshops. Wie macht man gut Werbung für Podcasts? Regel 1 spricht mehr als drei Leute an.
2: <lacht> Regel 2, <lacht> nutze keinen Jan. <lacht> Wobei, es
3: gibt ja auch so PR-Maßnahmen, die dann so Alternative-Reality-Games machen, wo das per Mund-zu-Mund-Propaganda weitergeht und man das irgendwie bei nur ein, zwei, drei Personen anstößt und der Rest explodiert dann von alleine.
2: Ja, komisch, dass das bei uns nicht funktioniert.
3: Ja, aber ich meine, immerhin eins, zwei Leute
0: würde Jan auch hinkriegen. Ja,
2: <lacht> nur die Explosion fehlt. Jan, arbeitet an der Explosion.
3: Vielleicht kennt Jan auch nur so Leute, die dann auch nur. Jetzt, könnte ich könnte jetzt anderen davon erzählen, aber das wäre aufdringlich. Also. Oder er oder
2: kennt Leute, die dann sagen:
3: Ja. Ich habe, <lacht> Ich hatte tatsächlich jetzt jemand, ich sag mal, in real life, okay, auf Telegram wegen des Podcasts. Ich wünsche, er hat mich auch mal irgendwie live angesprochen. Ich. Ja, okay, natürlich, ich, meine, ich sehe auch den auch und dann Felix, aber tatsächlich bei Telegram hat mich jemand darauf angesprochen, ich habe bei Gaming-Tastaturen ähm, geschrieben, er hatte da so ein Flohmark-Angebot gesehen. Äh. Okay.
2: <lacht> ja, lustig. Ja, wir waren im Urlaub und haben die Hitzewelle überstanden. Also die Hälfte des Podcasts war im Urlaub.
0: Die, die andere, andere hat in klimatisierten Büros gesessen und gearbeitet. In meinem Büro ist keine Klimaanlage. Aber du bist. bist <lacht> Ein Viertel von uns hat in einem klimatisierten Büro gesessen und gearbeitet.
2: Und ist danach bei 38 Grad
0: in Kletterwald gefahren. Ich gebe zu, das war nicht unbedingt die beste Idee, die ich je hatte, aber. Die Viertelstunde, die ich durchgehalten habe, hat Spaß gemacht.
2: Ja, und danach brauchtest du nicht mehr duschen, weil du sahst eh schon so aus, als hättest du ja, schon. Ja, ein bisschen Shampoo viel. dazu. Ja. <lacht> oh, gibt,
3: gibt das so Shampoo, Wenn man irgendwie sehr stark schwitzt, dann reibt man das da drüber, ist sofort sauber, duftet wieder, wieder Nennt sich
2: Babypuder, ja.
3: Es gibt Baby-Shampoo. Äh, ja. Trockenshampoo.
2: Ja, aber Babypuder ist ja sogar das, was dafür gedacht ist, die Haut zu trocknen. Ja sollte man nur nicht in Mengen
3: einatmen, wenn es für die Lunge nicht so vorteilhaft. Ich habe irgendwo, mein, mein Echo in der Küche hat mir irgendwie Babypuder als Tipp für alle möglichen Dinge angezeigt. <lacht> ich stelle mir gerade vor wie Marco. Ja, hier in der Küche. ist Markus. Hallo, Küche. Markus, Markus nein.
2: Küche, Küche. Nimm babypuder Nein,
3: es gibt ja von der großen bösen Firma mit A diese Sprachassistenten in verschiedenen Formen und da gibt es halt auch was mit Display und da steht halt immer so so ein bisschen, wie heißt das bei Kindern, wenn der äh, vor der Tiptoy steht, ausgeht, so von wegen spiel du mit mir, sonst gehe ich aus, Dieser diese also Motivations, äh, Motivationsgeschichte ja. und da zeigen sie halt nicht nur ähm, Fotoshow an, sondern auch irgendwie der Geburtstag des Tages und Quiz des Tages und wusstest du schon, dass du das und das dafür nutzen kannst und dann sagst du, äh, Frau A, erzähl mir mehr und dann plappert die mehr darüber darunter. Mhm.
4: Ich musste mir jetzt eher vorstellen, weil du gesagt hast, in der Küche also dieses, hm, Echo, was kann ich als Ersatz für mein für
3: Mehl nehmen? Nimm doch Babypuder. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, das spricht nicht für Markus Rezepte und so.
3: Aber das, das ist tatsächlich eine Sache, okay, dass ich halt dieses Display auch nutzen, dass es halt nicht nur die Uhrzeit anzeigt, sondern halt auch Halt diese Diashow, die da drauf läuft, das finde ich ziemlich cool. Denn ich finde ich find immer gut, wenn Technik ähm, sich selbst oder sehr leicht auf dich personalisiert ist. Wenn du wenn dein Telefon dir das Foto von einem Anrufer zeigt und du weißt, das Foto habe ich aufgenommen. Oder auf dem DS fand ich das auch gut, da konntest du ja die Hintergrundbilder einstellen. von den Fotos, die du da selbst geschossen hast, in wahnsinnigen 300 Kilopixeln... Und einfach nur, du machst den auf und es siehst halt ein Foto, was du geschossen hast von Leuten, die du kennst, dann weißt du, ah, das ist meins, hier bin ich zu Hause.
0: Ja, wobei natürlich <lacht> noch ein gewisser Unterschied bestehen sollte zwischen, ich kann mir selber ein Hintergrundbild einstellen, so wie ich es gerne möchte und das Gerät macht automatisch etwas, weil es mich kennt.
3: Ja. Gut, der, äh, mein Echo in der Küche, der dem habe ich auch extra eine meiner ähm, Fotobibliotheken angelegt für Echo-Bilder. Diese Bilder ja, der, darfst du zeigen. Der ja.
2: merkt dann die Heartrate, mit der Markus gerade da ist und dann äh, äh, analysiert sie daraus die Stimmung und sucht dazu dann passende
3: oh, Musik. Das Ganze. hat mein iPod mal gemacht. Das fand ich so Schräg. Ich, hab, ich könnte schwören, der hat erkannt, welche Lieder ich übersprungen habe und welche ich durchgehört habe und mhm. hat daran erkannt, okay, offensichtlich ist Markus gerade in der Stimmung, also mache ich jetzt mehr aus der Richtung. Und ich weiß, dass er das nicht gemacht hat. In einem Moment, einmal ist mir sogar aufgefallen, ich habe die Shuffle-Funktion abgeschaltet, der ist aber nur alphabetisch durchgegangen und trotzdem hatte ich das Gefühl.
2: <lacht> ja, Urlaub, mal wieder Holland, mal was ganz Abgefahrenes. Holland oder Niederlande? Niederlande. Es war die Provinz, frag mich nicht. Ach so. Im Süden. Dieser Zipfel, der zwischen Belgien und Deutschland hängt. Boa, das Uli, Pro, auch falsch.
0: Pro-Tipp: Wenn du keine Ahnung hast, in welcher Provinz du im Urlaub warst, dann fang nicht an mit zu erzählen, in welcher Provinz du im Urlaub Mir warst. Mir ist erst
2: aufgefallen, als ich den Satz schon angefangen habe, dass ich nicht weiß, in welcher Alles. Provinz <lacht> wir waren. Das
0: ist auch so. Das ist auch so. Hallo, ich sage jetzt mal etwas auf Spanisch. Ich kann gar keinen Spanisch. <lacht>
3: war, das nicht irgendwie Herr war das Limburg? Len? Ich weiß nicht, wie die Provinz ich mein, das ist. Ich meine, es war in der Nähe von Herlen. Das, das ist war die B Stadt. Und das war in, in der Nähe der Heide.
2: Es war quasi in der Heide ja. und ja, äh, Herlen ist
3: die Stadt in der Nähe gewesen. Wir haben noch über das Navi festgestellt, es war nicht Heide. Als wird zur Brunzimmerheide angefangen. Sind Doch, auch aber Park. die
2: Brunzimmerheide ist groß und wenn man nur Brunzimmerheide und nicht Ressort Brunzimmerheide eingibt, kommt man ans andere Ende der Brunzimmerheide, wo ein Parkplatz
0: mitten im Wald ist und man ich sich merke, wundert. Ich merke gerade euch zuzuhören, wie ihr über Sachen redet, von denen ihr keine Ahnung hat, habt. Jetzt genau so muss es sein, fühlt. unseren Podcast zu hören.
2: <lacht> Hey, wir haben manchmal auch von Dingen Ahnung.
0: ja so ein Also ihr bisschen. von Nerdsachen und ich von Pädagogik meistens. Und dann gehen manchmal. wir ins Detail und haben keine Ahnung mehr, wovon wir reden. Ja,
2: und das, ja. Ist, das ist dann das ist uh, die, der Teil, wo wir unsere Hörer animieren, selber aktiv zu werden, sich zu informieren und euch weiterzuentwickeln. Ich habe hab
0: von Felix Schelte bekommen, weil ich Blödsinn über die Touchbar erzählt habe, letztes Mal. Ja, okay. ja weil man die von Anfang an frei programmieren konnte und Doom drauf laufen lassen konnte und Pong drauf spielen konnte und so Gedöns.
3: Ähm, gibt es eine Arcanoid-Implementierung, wo du das Pedal über die Touchbar bewegst? Ich sag dazu nichts. ich habe Angst, wieder Ärger <lacht> zu kriegen. Das, ne, ich ich habe mich, mit dem habe ich mich letztens über coole DS-Accessoires unterhalten. Das ist der klassische Nintendo DS, der hat ja noch diesen Slot 2. Äh, wo du beispielsweise GBA-Spiele reinpacken konntest, aber auch jede Menge andere Hardware existierte dafür. Speichererweiterung, ja, ein Paddle, schon witziger. Die optische Maus ist noch einer meiner Favoriten.
2: <lacht> Darf ich kurz sagen, ich hatte recht, es ist die Provinz Limburg gewesen.
3: Sorry. Ich habe das Gefühl, bei 80
0: Prozent unserer Urlaube ist Limburg die richtige Antwort. Ist
2: ja auch, wir fahren ja immer kurz an die Grenze.
0: ja. Das also ist, ja, auch, ist das einfach so der, der westliche von Holland? Nein, es
2: ist manchmal, also die, die Tendenz ist Limburg. Wenn wir weiter nördlich gehen, dann kann es auch schon mal Richtung Gelderland sein. Das ist nämlich, das ist wir sind ja da, wo wir in, in Haiderbos sind, sind wir quasi Grenze ähm, Limburg und Gelderland. Falls du dich mhm. erinnerst. Ähm, so genau. richtig
0: fies, nur in Paris. Er kommt aus Gelderland.
2: Gelderland, so. Gelderland Ja, so viel Ritter aus Leidenschaft gesehen. Ja. Auf jeden Fall und kommt aus hinter Limburg nicht noch Nordbrabant. Da könnten wir auch schon mal gewesen sein. So.
3: Brabant kommt mir bekannt vor.
2: Ja, meine, ja, die Namen kommen mir alle bekannt vor. Das heißt noch lange nicht, dass man so kennt. Brabant
0: klingt immer so ein bisschen nach verbranntem Krokant.
3: <lacht> ich denke da eher an so einen <lacht> alten Autofilm Brabant, Brabant, Brabant. Ne, Moment, äh, Travigo, Travigo war anders.
0: Irgendwie machst du gerade eine komische Kurve vorbei yeah, an der weiße Heide zu Trabis. Nice. Das, das,
3: so das, das wäre
0: so der weiße Trabi Und dann mit der mit der schönen mm -hmm. Musik. Traban, 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 Traban,
3: Der Song Mantra Mantra fängt so an. Okay. Aber Kann ich das hab sein, dass er Autos verwechselt
4: Kann Kann sein, dass der unser nächster Urlaub in der Nähe von Amerika ist?
0: Ja, ja. In Amerika. In Amerika sogar. Cool. Ja, aber nicht in Amerika. Nicht, dass ihr was Falsches denkt. Nur in Amerika.
2: Amerika, eigentlich, weil mit C. Aber
0: ja, ist holländisch.
2: Amerika? Keine Ahnung. Wie, das schlage jetzt nicht holländisch. Aber
3: Jan, das, Also wenn der nördlichere Teil von den Niederlanden ähm, Gelderland heißt, dann würde ich vermuten, als wir mit den drei Kindern da waren, ohne die anderen, ähm, das müsste dann schon Gelderland gewesen sein, oder? Durchaus möglich. Ich habe kein,
4: kein bisschen drauf geachtet, in
3: welchen Provinz, wo wir waren. Okay. <lacht> Google Maps ist so praktisch. Man ja. kommt nichts mehr mit.
2: <lacht> ähm, ich wollte nur zum Thema Weißer Hai sagen: Wir hatten einen Badesee im, im Ferienpark. Der okay. war schön. Der war allerdings sehr naturbelassen. Es war ein Natursee. Es schwammen kleine grüne Stippen drin rum. Das gehört, glaube ich, dazu. Man konnte den Boden das nicht sehen. Das war die Natur. Genau. Problem war, die Natur haben sich auf Markus Haut abgesetzt, was dazu führte, dass er nach einigen Tagen <lacht> grün wurde. Ähm, ja. Das ihr, wurde, ihr wart aber nicht so grün. Also nee, irgendwie hast du das magisch angezogen. Du bist halt, weiß nicht, das Monster aus dem Sumpf. Ich habe keine Vielleicht, Ahnung.
3: Vielleicht hätte ich Sonnencreme holen sollen, die ich letzten Sommer gekauft habe, die die nicht vor vier Jahren. <lacht>
2: die, die nicht reagiert mit dem.
3: Die nicht klebt. Das, das oh. ist keine Chance. Gibt, also. es, gibt es Sonnencreme oder ähnliche Chemikalien, die mit dem Grünzeug im See so richtig reagieren? <lacht> Dann gehst du gehst ins Wasser und bekommst so Flammen. Und das <lacht>
2: Yay, das klingt toll. Also, ich hoffe nicht, dass Dinge so einfach, also, dass so eine Sonnencreme ein dann zugelassen wäre.
1: Also ja, ich, weiß, die Puder.
4: ich weiß, meine Mutter hat für ihren Teich irgend so eine Flüssigkeit gekauft, weil, er, weil der gesamte Teich so grün war mit so diesen grünen Partikeln und das so drauf war und dann, haben dann ist das sofort ausgeflockt und man hatte oben drauf so ein Block grün. Ein Block. Ich habe keine Ahnung, was passieren würde, weil das war schon so eine Flüssigkeit, wenn du dich mit dieser Flüssigkeit ein, also glaube ein, ein mal ganz davon abgesehen, <lacht> dass da drauf stand, dass du dann wahrscheinlich dass da irgendwie Hautkontakt
2: Hautirritationen können erfolgen. <lacht> Aber ich sehe schon Markus unter der Dusche mit so einem grünen Ball in der Hand, den
0: er sich abgeschäumt hat. oder goldberg roten Markus.
2: <lacht> Tja.
0: Mit einem Ey, Öfter grünen mal eine andere
2: Ball. Farbe. Grün, rot. Ne? Wie kriegen wir blau hin? Wenn es
0: im Winter wieder frisch ist, gibt wir Markus mal nackig spazieren. Müssen wir nur im richtigen Verhältnis dann mischen. <lacht>
2: Markus badet in Blue Curaçao, dann wird man auch schön blau. Also ich hätte
4: nach einem Dänemark-Urlaub, also wir waren ja früher im Herbst immer in Ferienhäuser mit Pools und nach einem Dänemark-Urlaub kam ich mit grünen Haaren zurück.
2: Ja, das kenne ich aber auch. Bei blonden Haaren ist das, äh, ich weiß nicht, ich glaube Chlor oder so. Also Grundsätzlich ist es das
4: Chlor, aber normaler, also es passiert halt nicht oft, aber mhm. da war wohl keine Ahnung, die richtige Menge oder so drin oder vielleicht die passenden Zusatzstoffe, das war es. Es wurde mit jedem Tag grüner.
1: Mhm.
0: Und du Schön. bist einfach weiter reingegangen.
2: Ja, weil man hört doch nicht auf, wenn es warm ist, ins Wasser zu gehen, aber wenn man grüne Haare kriegt. <lacht> es war ja <lacht> jeder Grundrecht, um nicht ins Wasser zu gehen.
3: <lacht> nee, wir waren ja extra da zum Planschen. Wir waren ja, okay. jeden Tag da drin. Also wenn du nach dem Film aussiehst wie der Joker aus der Klasse für den Batman-Film, solltest du vielleicht immer nachdenken. So grün war es natürlich auch. ist ja nur so ein
2: Stich dann normalerweise.
0: Naja. Ja, Markus hat mit Haaren nicht so viel Erfahrung. <lacht> Ich will auch was zum Thema Urlaub erzählen. Ja. Während ihr im Urlaub wart, hat SpaceX eine Rakete gestartet.
1: Ja. Mm. <lacht> <lacht> yeah. guter, guter Übergang, ne?
0: Total. Uh. Nein, war total geil, weil es war äh, technisch eine sehr, sehr neue Geschichte und sehr viel interessantes Zeug und so. Ähm, eine ganz neue Art von Raketentriebwerk, äh, und zwar der Full Stage Flow Combustion Cycle. Was, Aha.
3: Ach so, der.
0: Das ist so ein bisschen der heilige Gral von Raketentechnik und so. Und es gab irgendwie drei Versuche bislang, so, eine, so ein Triebwerk zu bauen. Und der beste Fall hat, glaube ich, immerhin mehrere, Minute auf, mehrere Minuten auf dem Teststand überlebt, bevor er explodiert ist. Hm. Ähm, SpaceX hat den jetzt so weit hingekriegt, dass er den Teststand überlebt hat, unten an ein Raumschiff gebaut wurde, mit dem sie dann jetzt schon versucht also als Experiment gemacht haben, äh, 20 Meter hoch zu fliegen, paar Meter zur Seite zu fliegen und dann wieder zu landen. Was halt schon in dem Bereich halt ein riesiger technischer Durchbruch ist und so und sehr beachtenswert ist. Und dieses Raumschiff, wo das halt dran, ge dran geschraubt ist, dieses äh, äh, Triebwerk, ähm, ist halt auch, das ist halt gebaut aus äh, Edelstahlplatten, die einfach vernietet wurden, äh, draußen in einem Zelt also unter so einem Pavillon quasi äh, von einer Firma, die normale, die normalerweise Wassertürme baut. Es ist so ein bisschen so ein, ja, man kann Raketen auch bauen, ohne da irgendwie äh, Raketenwissenschaft in die Rakete selber reinzustecken. Jo. Ich meine, da sind natürlich trotzdem Druckbehälter drin und dieses Triebwerk, was halt eine sehr komplexe Geschichte ist und so. Aber dieses ja, wo der der, der Teil der Rakete, die man so quasi Hauptsächlich so sieht, als das große Ding und so, ne wurde halt äh, von einem Wasserturmbauunternehmen gebaut. Mhm. Und der nächste Probeflug soll dann, glaube ich, irgendwie 200 Meter hoch sein. So 200 Meter hoch, dann so ein bisschen rumschweben, vielleicht ein bisschen hin und her fliegen und dann wieder landen.
3: Ein selbstspielendes Türme von Hanoi.
0: Ja, so ein bisschen. Also das also Ziel… Nicht Hanoi?
3: Oder Hanoi von mir aus.
0: Das, das dann müsste
2: ja ein doppelter I-Punkt sein. Sorry.
0: Das also das Schiff, was da geflogen ist. Das war halt der Starhopper. Der heißt halt so, weil der halt so ein oh, bisschen... Oh, wie süß. Wie ein Frosch. Ja, früher, als sie das mit den Falcon 9-Raketen äh, äh, also geübt haben mit dem Landen, das war der Grasshopper. Ja. Genau, und Jetzt ist es halt der Starhopper. Und wenn der quasi dann, wenn sie halt quasi dann alles durchgetestet haben, dann wollen sie halt äh, das äh, Starship bauen. Das ist halt wirklich eine große silberne Rakete, die auf ihren Flügeln steht laut den, glaube ich, noch aktuellen Plänen, ähm, mit dem du dann quasi von Stadt zu Stadt fliegen kannst. Also der startet quasi, fliegt irgendwie 100 Kilometer hoch und landet dann am Ziel wieder. Ähm, da sind halt irgendwie, ich glaube, 90 Minuten, um von den meisten Orten der Welt zu den meisten anderen Orten der Welt zu fliegen. Hm. Und nur irgendwie so im extremsten Fall kann es dann mal zwei Stunden dauern. Wie ist da die
2: CO2-Bilanz, nur mal so Interesse habe? Äh,
0: der, der arbeitet mit Methan und Flüssigsauerstoff. Methan ist ziemlich sauber. Echt? Ja. Dabei kennt man und, doch Methan und, eigentlich von und, Kuchen, ja, das Ding Pups und, und, das, der und das Ding macht natürlich relativ viel äh, Abgas auch und so, mhm. na klar. Aber es fliegt halt einmal hoch ins Weltall. Und dann nicht mehr. Reis. Mhm dann quasi ungefähr so ein bisschen um die Erde und mhm. landet dann wieder ne das und also für die, die der ist halt die zehn letzten Minuten, zwei
2: Drittel braucht er oder ja der ist halt der braucht zweimal einmal den Antrieb der ist und halt
0: zweimal zehn Minuten aktiv und mhm. dann nicht mehr ne das macht natürlich auch der einen riesen halt, Unterschied. aber ist
2: halt die Frage ist das eine realistische Alternative irgendwann mal
0: nicht für den breiten Massentransport wie es okay. Flugzeuge sind das auf keinen Fall. Das okay. könnte halt so ein bisschen so die Concord, Air, Force, Air Force Die Concorde Concord könnte mm -hmm. das halt. Okay. Na, die Concorde, die ist ja auch quasi nur äh, ja, für die superreichen Diese Business. eine Strecke hin und zurück geflogen und fertig. Ja. Das hat ja kein normalsterblicher Mensch sich geleistet.
3: Eigentlich. ein Ultra Prime. <lacht> Zwei Stunden Delivery.
2: Ja, von jedem Ort der Welt. Ja, genau. Lass dir irgendwie Yamswurzel aus Tansania liefern. Ist in anderthalb Frische Stunden. Frische Ja. Noch mit Erde dran. Genau. Und dem Blut des, des Bauern, der verhungert. Wenn der Fisch Muss du, Musst du schon wieder hier gute Laune machen. Das ist, Sorry. Ey,
0: Nerd, Nerd, Nerd und Depression.
2: <lacht> hey, dann wäre ich ja gar nicht dabei, oder? Das ist jetzt mein zweiter Name. Wie nett ist das? Zweiter Name. Ja, sehr schön. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch was sagen. Ging zum, zum Raketen. Nein, es ging... Dann um ist es langweilig. Um ich kann aber was zu Raketen sagen. Ich ich will, dann ist Jan. Dann ist Jan. <lacht> ich wollte gerade ja sagen, aber wir können ich wollte, erst. Ich wollte nur noch kurz zum Thema Urlaub den Nachtrag machen. Äh, zum Thema Hitzewelle und so, ne? Das, der heißeste Tag im Jahr und so war ja mehrmals. Es
3: <lacht> ähm, war doch sogar dreimal der heißeste irgendwie der Tag heiße aller Zeiten. Tag aller Zeiten. Ja,
2: aller Zeiten sogar. Und der erste davon von den heißesten... Entschuldigung,
0: von, der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung.
3: Ja, ja. Einmal in Folge geschlagen.
2: Ja. Und der erste von den heißesten Tagen ever äh, war, wurde in geilen Kirchen gemessen und das war übrigens fünf Minuten von uns entfernt. Also von daher kann man sich ungefähr vorstellen, dass es warm war. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Aber wir hatten
0: Wir <lacht> Ja, <ein> Raketen. Ähm.
4: <lacht> <lacht>
2: Rakette? Rakete? Über Carola-Rakete möchten wir sprechen, mal wieder Nein. was politisches. Nein? Äh,
4: <lacht> ich glaube, von dem Buch habe ich schon mal erzählt, mit diesen mathematischen Fehlern. Mhm. Also, der mhm. hat ein, ein, Eins seiner Beispiele war nämlich auch, also da waren diverse Raketenbeispiele, aber eins, über das ich auch noch nicht geredet habe, <lacht> ähm, war irgendwas, bei, bei irgendeiner der Raketen hat sich rausgestellt, die haben überprüft, ob sich da was verformt hat. Ich überlege gerade, es muss ja irgendwas wiederbenutzbares sein und es war nicht SpaceX, irgendwas, was die vorher schon, irgendwelche Teile, die die wiederverwendet haben, flieblich. Die Solid Rocket Booster vom Space Shuttle meinst du? Könnte sein. Und da war jedenfalls die, äh, die, die Definition von, es hat sich nicht verformt, war, dass die den Durchmesser genommen haben an, an Unter. Durchmesser? Ja, ich glaube äh, Durchmesser. Genau, gemessen an drei Stellen. Genau, und ja. äh, das Problem ist, dass, wenn ich dir sage, ein Körper mit einer. Der überall den gleichen Durchmesser hat. Denken alle Leute an einen Kreis, aber es gibt andere Körper, die auch an allen Messstellen den gleichen Durchmesser haben und die kein Kreis sind. Und genau das ist da wohl passiert, dass die sich halt verformt haben, aber dann halt so gleichmäßig verzogen haben, dass du dann vom Kreis übergegangen bist in das. Äh, letztendlich ein
0: abgerundetes Dreieck. Ja. <lacht> ähm, ja, und. Ja, aber ab abgerundetes Dreieck, dann mehr so die, 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 die Graden von dem Dreieck sind so abgerundet, genau, ne? Das also quasi weiter Dreiecken, aber dazwischen halt so runde... Genau, also wenn man das selber machen will, ist, man malt ein gleichseitiges
4: Dreieck und nimmt dann einen Zirkel und setzt ihn in die Ecken und macht Kreise über, entlang der Längen, das... Ja. Ähm, das ist dann, äh, das gibt dann nämlich so lustige Dinge, damit kannst du kein Rad bauen, aber wenn du so, solche Kreise nimmst, kannst du die halt, die sehen nicht rund aus, weil es ist halt mhm. kein Kreis. Aber man kann davon zwei nehmen und oder mehrere nehmen, zwischen, eine, zwischen Lineale einklemmen und die kannst du dann hin und her rollen, weil der Abstand ändert sich halt nicht. Die haben nur einen Mittelpunkt, der sich bewegt, im Gegensatz zum Kreis, deswegen kann man die nicht als Räder benutzen. Und ähm, das, das, so ein Körper ist nämlich auch das britische Pfundstück oder so. Oder yeah, das, ist, das ist nämlich ein Siebeneck mm. aber das hat nämlich genau diese abgerundeten Dinge weil wäre das nicht, könntest du den nicht wirklich in einen Geldautomaten werfen weil dann wird die Münze, die hätte ja je nachdem wie die fällt, wäre die mal breit oder mal schmal, also beziehungsweise man könnte ja natürlich groß genug, dass sie immer reinpasst, aber dann könnte es sein, dann weißt du nicht genau, wo die Münze herfällt, aber dadurch, dass die genau länger, rollt die trotzdem
0: durch kann die durch enge Schlitze rollen ja bei dem, bei dem Space Shuttle, wo sie das mit dieser Messung gemacht haben, wo sie halt mit drei Punkten dann gesagt haben, ist dann ein Kreis, ist rund und so, ganz extrem gesagt, also nicht ausschließlich und so, aber das war mit an, dem, an der Challenger-Katastrophe schuld, wo das Space Shuttle beim Start explodiert ist, wo alle sieben Astronauten an Bord gestorben sind. Ähm, weil die halt bei dieser Messung da halt sich quasi einfacher gemacht haben, als sie es hätten machen dürfen.
2: Wer ist halt deprimierend? <lacht>
0: Ich nicht, weil man aus der Sache etwas lernen kann und es gelernt hat und dadurch das Space Shuttle ja. viel sicherer wurde und alles war gut.
2: Und wenn ich Dinge erzähle, die scheiße laufen, kann man da auch was draus lernen. Obwohl ich eigentlich auch lieber bei Jans Thema weitermachen würde mit England. Ich hätte mal <lacht> wieder Lust auf einen England-Urlaub.
0: Ja, aber die Insel schippert doch jetzt demnächst weg.
2: <lacht> ich glaube, die Entfernung, die räumliche Distanz wird sich
0: nicht verändern. Na, mit Boris Johnson, ich weiß
2: nicht. Ja, dann wäre Mit Boris Johnson wäre schön, wenn sie wegschippern würde. Tut sie aber nicht. Vielleicht könnte man äh, doch diese Idee der Gefängnisinsel, was ja irgendwie früher mal mit Australien sein sollte oder war oder so, ähm, mit Großbritannien machen und dann schickt man den Trump noch rüber und dann äh, hole ich noch meine Freunde eben raus. <lacht> und dann ist okay. Dann können Trump und Boris sich Frisurentipps geben oder so.
0: Und dich als Queen packen wir da auch mit drauf.
2: Danke. Ey, werde ich jetzt in einem, äh, in einem Satz mit Boris Johnson und Trump genannt? Na, keiner von denen ist Queen.
3: Aber wenn irgendwo mal so ein offizieller Tagesschauartikel auftaucht, wo du wirklich in einem Satz mit den dreien genannt wirst, ich glaube, das wäre schon cool.
2: Ich weiß nicht, ich nicht, kommt drauf an wie, wenn da steht, also, Ulrike Schlenz hat Trump und Boris Johnson eine Ohrfeige verpasst, weil sie Bollocks machen, wäre das cool? Wenn da steht, äh, Ulrike Schlenz ist genauso doof wie Boris Johnson und Trump, dann wäre das weniger cool.
0: Beziehungsweise sagen, wäre schön,
2: dass mir das mal jemand sagt, aber ich hoffe, es kommt nie dazu.
0: Sorry. Du möchtest nur berühmt werden und dann irgendwas über die beiden sagen dann.
2: Ihr seid scheiße, das sagen ganz viele Leute, auch berühmte Aber Leute. Ja,
0: bei irgendeiner Gelegenheit, wo es viele Leute mitkriegen und wo am besten auch Leute vom Fernsehen da sind und sich das bei
3: YouTube verbreitet und so. Ach so. Wann war nochmal die nächste Podcast-Convention?
2: Evil Plan <lacht> Part One berühmt werden, okay.
3: Du wolltest ja Queen werden. Also dann, glaube ich, bist du da ausreichend das, berühmt. Ja. Ähm, dann dann stehe
2: ich in meinem schönen rosa Twinset und meinen gemachten Haaren und sage, ihr seid scheiße. Und dann kommt das bestimmt in die Tagesschau. Queen Uli Schlenz sagt, hm. Boris Johnson und Trump sind scheiße. Ich habe letztens von so einem Typen,
4: ich glaube Jimmy Carr, ist ja auch egal wer, der, der sagt, er findet das so nervig, dass in Interviews gerne die Frage gestellt wird, haben sie irgendwelche Tipps, wie man berühmt wird? Und mittlerweile, das findet er so eine anstrengende Frage, weil das ist halt nicht einfach und mittlerweile ist seine Antwort darauf gerne sowas so aller, er morde ein paar Prostituierte. Und da sind immer alle schockiert <lacht> und so.
1: Was ja, wollt ihr Ruh hören? Ruhm
2: ist halt Glückssache. Na, muss man. Also selbst Leute, die talentiert sind, brauchen Glück, um dann damit auch was anfangen ja, zu können. Wenn man einen
4: einfachen Weg haben will, dann natürlich. Das ist ein
0: einfacher Weg. dann bist du berühmt, nur halt nicht. Nicht so, wie du es erwartet hast. Genau. Ja. Ja. Wir hatten kein, lange kein This Week I Learned. Schon seit. Ich glaube die letzten eins zwei Folgen. Echt
2: doch. Oder? Wir hatten auf jeden ich Fall. Du hast immer mal. Sachen als das verkauft, weil es irgendwie passte. Ich
4: glaube, die letzten Mal haben wir, <lacht> haben wir das nicht explizit als das eingeleitet, sondern nur so vage irgendwas erzählt.
2: Apropos, wie weit ist ein Markus-cooles äh, Soundboard für unsere Jingles?
3: <lacht> Muss es noch Damit ein bisschen... wir
2: auch die Werbung einspielen können, endlich und reich werden. Dann kommt berühmt nämlich fast von selbst.
3: Das <lacht> müssten wir, glaube ich, nochmal konzentrieren, in welcher Art dieses Soundboards aussehen soll.
0: Knöpfe.
2: Overthinking. Sorry.
4: Ja, dann, Laut dann Stefan Rapsen das Nippel. Ja, War das nicht sein <lacht> Nippelbrett?
0: Marschendrahtzaun. <lacht>
1: ja, dann, so man,
0: dann könnte ich ja auch einfach so ein paar <lacht> ich, muss wir mal, ich muss mir mal eben diese Stelle markieren, damit ich ja das Marschendrahtzaun raus, rausziehen
3: Klingelton
2: kann. <lacht> oder so. Ja, nicht, dass wir da jetzt Probleme mit der GEMA kriegen.
0: Ich glaube, man darf Marschendrahtzaun
2: sagen. <lacht> Meinst du? Ich Sonst wäre halt Sachsen hätte ein Problem, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, Maschendrahtzaun
0: hm. in dem Gema Monat. verklagt Sachsen. Sie <lacht> 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 haben Maschendrahtzaun im Garten, das dürfen sie nicht. Hm.
1: Nur wenn
2: wenn du das Wort nicht benutzt, darfst du ihn haben. Aber du darfst nie darüber reden, dass du ihn hast. Das ist so wie Lord Voldemort, nur in Form von Maschendrahtzaun in Sachsen.
3: <lacht> hm. Voldemort in Sachsen, das klingt gut.
0: <lacht> ich notiere das mal auf meinem kleinen Brett. Ist aber ein dober Sendungstitel, weil Voldemort nicht bei uns ist.
2: <lacht> <lacht> ja, nächste Folge
3: oder so. Auch, ich hatte da schon ein, zwei andere gute Ideen. Ähm, zum, okay, das äh, Thema Soundboard müssen wir nochmal konzipieren. Ähm, Sachen, die ich, okay, nicht direkt diese Woche, aber mal gelernt habe und ziemlich interessant fand. Super Mario Bros. 2, ich weiß, es wieder nerdig, hat mehr Mario als Donkey Kong.
0: Yay! Oder so?
3: Was? <lacht> Um, es ist ja ziemlich bekannt, dass das Super Mario 2, was wir kennen, ähm, im Original gar nicht Super Mario 2 war, sondern so ein Doki-Doki-Panik-Kram. Und auch das NES-Spiel ist ja auch grundlegend anders als das erste Super Mario-Spiel.
2: Wem genau ist das bekannt?
3: Hier, ich. Okay. Unter Nerds. Ich, ich, ich sag einfach, einfach mal, mal ja. Ich <lacht> gehe jetzt mal davon aus, dass drei Viertel unserer Sprecher Nerds sind. und Sprecher? Ähm,
2: Achso, drei Viertel neue Sprecher? Ja, davon schon.
3: Ja. Und äh, die <lacht> Geschichte war halt so, das japanische Super Mario Bros. 2 war quasi ein Levelpack zu Super Mario 1. Und derjenige, der damals äh, geguckt hat, äh, importieren wir das unter dem Namen nach Amerika, hat festgestellt, das können wir so nicht machen, das ist viel zu schwer, das kommt in Amerika nicht gut an. Japan mag solche Herausforderungen gewohnt sein, Amerika ist eher auf Gewinn ausgelegt und da ständig zu verlieren, weil das Spiel so fies ist, das können wir nicht machen aber sie wollten halt die Marke Mario weiterführen und brauchten dann irgendwas und haben dann dieses Doki Doki Panik gesehen, ähm, haben es ein bisschen reskinnt, ein bisschen angepasst und halt Super Mario Bros. 2 rausgebracht und wir sehen es heute als komisch an, aber man darf nicht vergessen, es war quasi das erste Sequel von Mario und insofern ist wie Zelda 2. Ähm, kann auch ruhig mal was ist, so ein bisschen experimentieren, bis man wirklich das gefunden hat, was es sein soll. Und deswegen denkt man sich häufig, das ist ja im Prinzip kein Super Mario, das ist nur Doki-Doki-Panik mit den japanischen Charakteren durch Mario und Familie ersetzt. Ja. Weswegen man Sorry. <lacht> Weswegen man manchmal sagen könnte, Super Mario 2 ist halt nicht so echtes Mario. Mhm. mhm. Ähm, auf der anderen Seite Donkey Kong, dieses Klassische, wo der Affe oben seine Fässer wirft und der Mario, damals noch Jumpman, da hochklettert. Mhm das, ähm, war ursprünglich kein Mario. Das ist, da wollte Nintendo eigentlich King Kong für nutzen, aber da ist so eine rechte Geschichte in die Bedrohung gegangen. Und deswegen haben sie halt Donkey Kong erfunden, den Mario erfunden und das dann abgeändert. Mhm. Weswegen man sagen kann, dass dieses Donkey Kong, auch wenn Mario drin auftaucht, nicht als Mario entstanden ist. Mhm. Auf der anderen Seite aber, die Leute, die Doki Doki Panik gemacht haben, die sind da schon, als sie damit angefangen haben, dran gegangen. mit, ach, das wäre eigentlich cool, wenn wir sowas in Richtung Mario machen, aber halt statt Wahlgerecht machen wir viele Dinge senkrecht. Mhm. Verlauf hochklettern, runterklettern und so weiter. Aber ich glaube, sie hatten damals entweder nicht den Mut oder äh, hatten einfach nicht die Rechte bekommen und haben dann das Konzept für irgendeine Werbeveranstaltung eingesetzt. Und dann halt die Charaktere von diesem Werbeevent da reingesetzt. Und dann hinterher sind wurden die Mario-Charaktere draufgepflastert und das nach Amerika importiert. Mhm. Aber halt im Kern ist es aus der Idee entstanden, wir machen sowas wie Mario. Und dementsprechend ist Super Mario war was zwei, von dem man immer sagt, es ist ja eigentlich kein echtes Super Mario. An den Wurzeln mehr Mario als Donkey Kong, von dem man sagt, ja okay, das hat ja da fängt ja Mario so ein bisschen an.
4: Aber das ist ja auch ein anderer ja. Mario. Das ist ja sein Sohn. Nein, oder sein. Nein. Es gibt so ein. Die, die, es gibt eine Mario-Timeline, wo jemand. Also, es gibt diverse davon. Aber es gibt ein cooles YouTube-Video, wo die philosophieren. Und das Endergebnis ist, es gibt einfach zwei Marios. Mario heiratet dann irgendwann Prinzessin Daisy, weil Luigi nämlich mit, den, mit Peach zusammenkommt. Und die haben
2: zusammen einen Sohn. Und das ist nämlich. Gibt es jetzt auch von GZS City Super Mario Edition oder was geht da? Hat, also, Peach.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall deine, deine Erzählung, Markus, für Leute, die keine Ahnung haben, ist es so ein bisschen: Super Mario 2 hat mehr Mario als Donkey Kong. Ja, ja natürlich. Hat das schon hat, im Namen. Ja, natürlich. Weil das eine ist Mario, das andere nicht.
3: Ja, war halt, mir ging es darum, die Leute, die ein bisschen mehr das kennen, die wissen, oder die wissen in Anführungszeichen, dass Mario zwei doch nicht so viel Mario ist, aber wissen, dass Donkey Kong mehr Mario ist und das ist dann nochmal eine Schicht weiter. Also das ist interessant für
0: genau die Leute, die genau eine bestimmte Menge an Wissen haben, aber ja. nicht zu so viel. Genau. Okay,
2: Okay, ich gehöre nicht dazu. Also.
3: Ja, du gehörst zu denen, hat überhaupt nicht genug Wissen und hängst genau. von Anfang an, ja, ist doch so. Genau, ich habe abgeschaltet vor. Der Mario-Timeline, hat Prinzessin Peach dann Marios Nachnamen angenommen, ange ange damit das dann wieder passt? Ich weiß es nicht. Wir wissen alle, welchen Nachnamen Mario hat. Der Film zählt nicht. Jumpman? Nein, Nein Mario. Mario Mario und Luigi Mario. Es wäre,
1: es wäre, sie <lacht> heißt ja auch
3: Mario Brothers. Du würdest ja äh, dich und, und deinen Bruder auch nicht irgendwie ähm, Fabian Brothers nennen, sondern Familienname <lacht> Brothers. Oh, ich würde auch nicht aber,
0: Familienname Brothers nennen, weil das auch doof klingt. Ich fände
3: Schlenz Brothers ganz cool. Ja, meine ich ja. Aber als, Ach so. du würdest halt Schlenz Brothers sagen und nicht Fabian Brothers.
4: Und in dem Film gibt es da halt die Szene, wo Mario vor der, der Polizei steht und der sagt, Name Mario. Vorne, na, Nachname Mario. Mario Mario? Wer sind sie dann? Luigi Mario. <lacht>
3: <lacht> es macht Sinn.
4: Genau. Es gibt Sinn. Die <lacht> Mario Brothers sind halt
3: auf, ja. der anderen, auf der anderen Seite, The Great Trianas ist Sisters, Nachname nicht bekannt, aber da ich es, Diana Ja. Ja, vielleicht gehen kann ich ja diese
2: wieder, Woche noch was anderes lernen. Gehen wir
0: mal wieder, ja, ich wollte gerade sagen, zurück zu This Week I Learn, bevor wir da leicht abgebogen Echt? sind.
1: Das ist doch was das. zum
3: Lernen.
2: Das Problem ist aber, wenn du eine, ein gewisses Vorwissen voraussetzt, ist es schwierig für die Leute, die dieses Vorwissen nicht haben, auch nur irgendwo anzuknüpfen. Darf
0: ich? Ja, bitte. Warum ist Blaulicht blau? Es hat ein bisschen was damit zu tun, warum Ampeln, also warum Rot, also Stopp, Ampeln Rot sind. Wisst ihr, warum das ist?
2: Weil das eine Signalfarbe ist. Nee. Ja, das Elektro...
0: Also rotes so. Licht hat am meisten Energie. Mhm. Deswegen ist, kommt rotes Licht zum Beispiel bei Nebel am weitesten. Ach so. Echt? Ja. Okay. Weil, weil das halt die meiste Energie hat und am besten, am besten halt dadurch gesehen wird. Gerade bei schlechten... Deswegen sind auch Bremslichter rot. Mhm. Ne? Und halt rote Ampeln, genau. Blaulicht ist blau. Weil Blau, im Gegensatz zu Rot, die geringste Energie hat und am wenigsten weit kommt.
2: Ja, aber das ist doch nicht gut, oder?
0: Blaulicht wurde eingeführt während des Zweiten Weltkriegs. Ah,
2: und da wolltest ich glaube, du. Die anderen da nicht wolltest auf du
0: nicht, dass Bomber während Verdunkelung ist, hm, wissen, dass das da Blaulicht von den, hm. von den, von den
2: Rettungskräften fancy, fancy. allzu leicht sehen. Deswegen ja, aber eigentlich heutzutage wäre das ja dann
0: gut zu überholen, oder? Also. Allerdings kommt inzwischen halt auch noch dazu, dass blaues Licht im Straßenverkehr massivst unterrepräsentiert ist. Also hat es einen. Ne, wenn irgendwo, wenn du irgendwo blaues Licht im Rückspiegel siehst, dann weißt du denkst gleich, du automatisch, oder oh, ist irgendwie ich pass mal Feuerwehr auf. oder Polizei oder so hinter mir. Ja. Und dann ist es häufig irgendjemand mit so komischen Scheinwerfern, die sehr deutlich blau, mhm. bläulich schimmern oder so. Ne, aber das kommt halt mit dazu. Tada! Cool zum Thema Rot, äh,
4: Rot und Nebel und so. Ich weiß, ich habe irgendwann mal in der Vorlesung Arbeitsmedizin war da, äh, nicht Arbeitsmedizin, ja doch Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und so, ging es darum, dass die Bahn irgendwann umgestellt hat von den orangen Warnwesten auf Gelbe Warnwesten, weil Gelb halt mehr signalfarbig ist eigentlich, aber dann haben äh, unfreiwillige Experimente gezeigt, dass die in Nebel nicht so stark auffallen. Und das passt ja irgendwie dazu, die sind ja. halt nicht so rot. Ja. Und Gel rot fällt, orange fällt in Nebel sehr viel mehr auf und deswegen hat die Bahn dann nach einigen Nebelunfällen wohl entschieden, wir steigen wieder
0: um auf orange Warenwesten.
4: Cool. Ich hätte
0: jetzt nicht unbedingt gedacht, dass das so genormt ist und einfach, dass es so, so wie bei Warnwesten im Auto auch ist, so gefühlt 50% sind orange, 50% sind gelb. Aus gründen. Keine Ahnung. Ich
3: hätte jetzt gerne eine hm. Kollektion von blauen Warnwesten, die man aus der Ferne nicht sehen kann. <lacht> Genial.
2: Das macht aber auch aus mehreren, äh, aus mehrerer Hinsicht Sinn, dieses mit dem Blau. Ich denke da immer an meinen Kunstleistungskurs, den ich in der Schule hatte, ähm, wo wir halt dann gelernt haben, dass es, ich glaub, oder so heißt das, also dass der Hintergrund, je weiter du nach hinten gehst in einem Bild, also wenn du perspektivisch Landschaften malst, dass es nicht nur unschärfer wird, sondern auch bläulicher. I, ähm.
3: Sorry. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn... Ich, ich denke, das nicht. irgendwie nach umgekehrt. Das wird ja heißen, je entfernt ist, desto. Nein, aber
2: du siehst Blau halt nicht besonders gut, weil es dann in der ferme, ver, Ferne verschwindet, äh, ver, ver, verschwimmt mit dem eh schon eher bläulichen...
4: Ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht auch damit so ist, das ist halt weiter, das siehst du, dass einfach, wenn du das mit einem bläulichen Stich mal sieht, man das nicht so gut. Dass das deswegen den, den, das ist weiter wegsteigert, so dieses Gefühl von das ist. Ja. Wenn man das mit was halt ist es auffälliger
2: mhm. und dann... Dass es eher andersrum zu verbinden ist, aber ja.
4: Ich musste jetzt sofort an dieses Komische, wenn du dich schnell bewegst, dann in die eine Richtung wird es rot, in die andere wird es blau. Also mhm. schnell im Sinne von sehr sagen. schnell, nicht wir schnell, sondern <lacht> äh, wir, wir versuchen mal die Lichtgeschwindigkeit zu
3: erreichen schnell. Oh. Ja. Ist das dann so ähnlich wie der Doppler-Effekt? Ja, ist genau. Der Doppler es ist der Doppler-Effekt okay. mit Licht. Ja. Äh, Doppler-Effekt für die Leute, die es nicht wissen. Ähm wenn sich ein Ton einem nähert, klingt er anders, als wenn er sich entfernt. Beispielsweise Polizeiwagen, der einem entgegenkommt, klingt anders als einer, der von einem wegfährt, ähm, weil die Schallwellen beim Entgegenkommen weiter zusammengedrückt werden und somit die Frequenz höher ist und ähm, wenn es wegfährt, quasi weit auseinandergezogen werden und es tiefer wird.
0: Ist auch zum Beispiel bei so Rennautos oder so, wenn die auf dich zukommen, dann hast du, stellst du dir ja typisch vor, so ein Niiiiuu. Stimmt. Es fährt auf dich zu, da ist es nie und dann ist es an dir vorbei und dann um
4: Genau das Beispiel bringt Sheldon in Big Bang Theory. Mhm. Wo der sich als Kostüm den Doppler-Effekt <lacht> wählt. <lacht> genau.
3: Ich hab da... Okay, ja, und da ist es auch drin. Ich weiß, in Malcolm mittendrin wird es verwendet, um zu zeigen, dass der Dewey tatsächlich Informationen behalten hat und damit gar nicht so dumm ist. Nee, nicht, nicht Dewey, sondern ähm, einer seiner Kollegen in der Spezialklasse und äh, somit klar wird, dass die alle nicht so dumm sind, aber dass sie halt trotzdem dort behalten werden. Ich habe das Gefühl, gerade so im Fernsehen und so ist der Doppler-Effekt so ein sehr beliebtes Beispiel für so
0: ja, irgendeinen physikalischen Effekt, den eigentlich jeder der Zuschauer so halbwegs
3: kennt oder versteht, er, aber den man mal kurz erklären kann, um zu zeigen, wie schlau jemand ist. Ne, ich würde jetzt eher, also an der Stelle würde ich es eher nicht sagen, sondern es ist einer von den Effekten, den man noch den meisten Leuten relativ einfach erklären kann, ohne zu tief in Wissenschaft reinzugehen. Ja. Und insofern macht er auf Sheldons ähm, Shirt Sinn, weil das halt sowas ist, wovon er ausgeht, das kennt ja jeder. Mhm. Ist halt doch nicht so bekannt, wie er sich hofft hat. Ja, und bei Malcolm mittendrin halt so grundsätzlich. Das ist halt, Juri ist halt ein Kind und die anderen in der Klasse sind auch Kind. Und für die sowas zu verstehen, ist dann natürlich ziemlich, ja, ziemlich cool, generell. Es ist ja, wird immer gesagt, ähm, etwas zu lernen, etwas Verstand zu haben, ist so ein cooles Gefühl, schüttet so viele Glückshormone aus, dass unsere Schulen ihm was verkehrt machen müssen, dass die Schüler den nicht ständig haben. Mhm. Hm. Naja, aber so. ich wollte es nicht auf Schulen eintreffen. <lacht>
0: mhm. Schnell anderes Thema, bevor Uli getriggert ist.
3: Ähm, um, ja, ich Con halte mich zurück. Zum, äh, Social Conventions. Wie viele Monate nach Auszug meines Mitbewohners kann ich das Namensschild vom Briefkasten entfernen? Null. Null. Yep,
2: das
3: <lacht> sehe ich genauso. War das, war das die eindeutige Antwort, die du erwartet ja, hast? dann... Kommt die Post ja nicht mehr an. ja Der yeah. wohnt ja auch nicht mehr da. Wollte ich ich ist da. sein
2: Bier, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wenn es eine Zweck-BG ist. Äh, entweder stellt er nach einen Nachsendeantrag und wenn er das nicht gemacht hat, oder äh, dann,
3: sorry, you're los also. Ich finde das Verhalten der Post dann auch so kumpf. Ich war schon, ähm, Mit dem Einbrief war ich definitiv schon zweimal bei der Post und habe gesagt, der wohnt nicht mehr, die neue Adresse ist so. Ich mir gesagt, Durchstreichen. Beim ersten Mal habe ich noch die andere mit drüber geschrieben. Das haben sie wohl überklebt. Und das google äh, den Kugelschreiber weggemacht mit dem durchgestrichen wurde. Das war dann nochmal bei mir im Briefkasten. What? Jetzt habe ich die da hingebracht. Hat er auch wieder nur gesagt, durchgestrichen packen wir so in den Briefkasten. Jetzt Freitag war sie wieder da. <lacht> also irgend in der ganzen Kette bei der Post scheint, nicht, scheint durchgestrichene Adresse niemandem zu sagen, da nicht hin. Mhm. Und jetzt war halt wirklich mein letzter Gedanke, ich entferne das Briefkastenschild, aber was soll ich dann dahin machen? Ja,
0: dein Namen. Ja, so, der mm. ist ja dran,
3: ich habe mehrere Kleber.
0: Ja, dann ist, dann ist doch gut. Ja, dann lass es halt. Aber. Ja, ich meine, okay, das, das ist aber dann. Was, was, ja, gut, aber ist eine interessante Frage. Was ist, wenn er dann trotzdem wieder da auftaucht? Der Brief.
2: Ja, ganz ehrlich, dann kann man ihn irgendwann auch
0: zerstören. Oder kann was? man das?
2: Nee, da muss ich ihn, oder du musst ihn weiter zur Post bringen. Ich weiß, habe ich, meine, war, das hab das ich, ich das doch auch zweimal gemacht. Ja, <lacht> aber, also ich meine, dann... Das ist ja... Hast du
4: explizit, äh, wobei, ich finde das auch interessant, die Aussage ist ja, mal so das durchstreichen und eigentlich dann und der haben, verzogen. Ja, oder äh, so. mein erster Gedanke war, und drüber schreiben unbekannt verzogen. Also nein, halt, der ist ja
0: gar nicht unbekannt verzogen, das ist ja bekannt verzogen. Aber... Das <lacht> ist irgendwie bei der Post nicht vorgesehen, Das so kann man die ja. Nachricht... Ja. Kannst du, kannst du auf dem Brief, äh, steht dann, ab, ablesen... Äh, Steht dann Absender drauf? Ja, Fingern? also
3: Absender anschreiben könnte ich machen. Ich mein,
0: kurz ja Oder anrufen drauf. und sagen, der wohnt nicht mehr hier, schicken sie es hier nicht mehr hin und fertig. Und ich meine, das ist dann deren Bier. Ja. Und wenn, die seine die Adresse, wenn die seine Adresse dann haben wollen, die neue, dann müssen sie die halt rausfinden. Ja Und ich meine, im blödesten Fall sagen sie, gut, dann kündigen wir den, den Vertrag, wenn wir nicht mehr wissen, wo der wohnt. Ja, dann merkt er irgendwann, dass da was nicht mehr funktioniert. und also Ich weiß jetzt nicht, ob du da jetzt sonst noch Nee,
2: das ist nicht dein Bier, Punkt. Sorry.
4: Ich finde ja eher interessant die Hintergrundfeststellung, dass es scha dass man umsonst den gleichen
0: Brief immer wieder verschicken kann. Das
4: heißt eigentlich tauscht <lacht> Boah, man den Eimer aus und schickt sich dann immer. Weil Boah, wir
0: morsen über Briefe. Wenn, wenn, wenn du den Brief an zwei Tagen hintereinander bekommst, dann heißt das kurz und wenn da eine Woche Pause zwischen ist, dann lang.
4: Ähm, ich Brief, hätte jetzt Brief, eher einfach Brief, den Brief. Brief aufgemacht, Inhalt rausgeholt und das, so in das war auch
2: ja, meine aber Idee, aber das wäre ja ach, zu ach, einfach für Fabians <lacht> komplexe Wissenschaft.
0: Das heißt, du brauchst nur eine, eine zweite Identität, die du bei irgendeiner Firma anmeldest und dann lässt du deine zweite Identität verziehen? Nee, das, dann, das, es
4: müsste doch das Gleiche passieren, wenn ich dir einen Brief schreiben möchte. Ich schicke dir den Brief. Dann, gib, dann, dann nimmst du den zur Kenntnis, dann bringst du. Irgendwie kommt der Briefumschlag wieder, du, du schickst mir den Briefumschlag zurück. Wenn ich das nächste Mal was schreiben will, packe ich den Brief und den Briefumschlag in einen
3: Briefumschlag.
4: Ne, halt. Also, ne, aber also, das ist, ich benutze den Briefumschlag einfach immer wieder. Irgendwie dass du mir den wieder zukommst, kann ich dir mal wieder was schicken. Lässt das mir wieder, wieder zukommen, so. schick den wieder irgendwann wieder
3: zukommen, ich
2: schicke
4: den wieder. Weil ich gehe einfach immer wieder zur Post und sage. Äh, der
3: wohnt hier nicht. Der wohnt hier nicht. Der, so, achso, so, ne, okay. Ja, aber dann okay, merkt okay, sich ich das, dann so merkt rum. sich
0: das der Postmensch und dann kriegst du keine
3: Briefpost mehr.
0: <lacht> das ist natürlich
3: auch doof, also ja. Also ich habe schon mal festgestellt, wenn ich einen Brief, ähm, nochmal im Brief, äh, wenn ich einen Brief, der mir im Briefkasten war, nochmal in den Versandbriefkasten werfe, das heißt ja beides Briefkasten, dann kommt der auch wieder an. Also die Briefe werden auch mehrfach zugestellt. Ähm, das, also das mit dem immer gleichen Briefumschlag nochmal wieder verwenden, könnte auch eine ganze Zeit lang funktionieren. Ich also. vermute ja
4: stark, dass die irgendwann ganz am Anfang einmal irgendwo einen von diesen Strichcodes am Rand generiert mhm. haben und jetzt halt einfach gar nicht mehr gucken, ob die Adresse durchgeschrieben ist oder nicht, sondern irgendein System sagt: Ah, da steht schon der Leitcode unten drauf, zack, 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 und dann läuft das automatisch. Und vielleicht steht am Ende irgendwo ein Briefträger, der dann ganz am Ende sagt: Das ist aber ein komischer Umschlag, egal, der ist jetzt hier in meiner
0: Route
2: gelandet. Jetzt habe ich den schon hier, wenn ich ihn nach, wieder mitnehme,
0: habe ich mehr Arbeit als das heißt, du müsstest vielleicht die Adresse durchstreichen und unten diesen orangenen
3: Leitcode. Äh, überkleben. Unkenntlich machen. Oder? Ja, Im Prinzip, also okay, wir reden jetzt gerade über zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen dass mit dem Unbekannt verzogen, zum anderen, dass die Briefe auch an eine bekannte Adresse, existieren, Adresse immer wieder funktionieren. Aber technisch gesehen heißt das, wenn du jetzt irgendwie einen Brief hast, der bei dir angekommen ist und du gibst mir den Umschlag mit und irgendwie auch noch die vorderste Zeile und ich packe dir jetzt einen anderen Inhalt rein, werf den bei mir ein und der kommt wieder bei dir an, dann habe ich keinen Porto dafür bezahlt. Ja, weil das ist das,
4: was ich gerade meinte, was ich machen will.
3: Dass Fabian mir irgendwie Ahnung.
4: einen Umschlag zukommen lässt, der bei ihm angekommen ist, und dann kann ich den benutzen, um ihm immer wieder
0: zu schreiben. Ich, ich frage mich ja trotzdem jetzt gerade einfach dieses: zu wie viel Mitarbeit ist man eigentlich verpflichtet? Also ist wirklich verpflichtet. Was ist deine Pflicht, wenn du einen Brief an deinen Mitbewohner bekommst? Hm. Ja. Das ist Was rechtlich, musst du machen? Ja. Also ich vermute mal, du darfst ihn nicht öffnen und lesen. Ja. Du da darfst wir, ihn nicht abvoll ausgehen. Ja. Briefgeheimnis ich
2: glaube, kaputt machen darfst du ihn auch
0: nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Heißt das dann, es wäre okay, wenn du ihn zu Hause lagerst? Wahrscheinlich. Ja, wie lange musst du ihn lagern? Ja, ja,
2: ich weiß nicht.
3: Oh, lieber du Enkel, das ist ein Brief, der ist damals an meinen Mitbewohner angekommen. Den darf ich nicht wegschmeißen, den darf mhm. ich nicht zerführen. 3000 Jahre später.
0: Wir haben keine Ahnung, was das ist, aber es ist das größte Artefakt unserer Zivilisation. <lacht> es muss aufbewahrt
1: werden. <lacht> mhm.
4: Also ich weiß, bei mir stehen häufiger Briefumschläge einfach oben auf dem auf dem Briefkasten, also als auch nicht kommentiert, einfach dieses also ich hatte auch schon einen Brief also wenn ich erkenne was falsch gelaufen ist, dann kommentiere ich das oder man, hab's, ich habe sogar schon mal korrigiert, dass ich hab, ja, das Hausnummer zwei Hausnummern weiter, da hat er sich vertan, ich weiß nicht, wie, warum der jetzt in meinem gelandet ist und dann bin ich ins Haus nebenan, habe den da in den Briefkasten geworfen ähm, aber äh, ja, wenn das so ganz verwirrend ist, also ich hatte, letztens hatte ich einen, da war irgendwie der Straßenname, da stand ein ähnlicher Straßenname drauf, aber drauf war ein falscher. Und warum der in meinem Briefkasten, also weiß ich nicht, habe ich halt auch einfach oben draufgestellt. Ich glaube, der stand dann da vier Tage, dann habe ich noch ein Post-it drauf geklebt, ist hier falsch. Und dann war, mhm. war der, der Briefumschlag auch weg. Also ich habe ihn noch nirgendwo hingebracht, sondern ich habe ihn einfach mhm. aus meinem Briefkasten rausgenommen, aha gesagt und draufgestellt.
1: Aha.
3: Die andere Frage war halt, ähm, ein Bekannter von mir hat ja auch einen quasi einen dritten Mitbewohner im Schrank. Und da habe ich gedacht, könnte ich ja auch sowas machen. Ich suche nur nach einem guten Namen.
1: Mhm.
2: Das ist wie ein Freund von uns, der auch einen Briefkastennamen, glaube ich, hat.
0: Nee, das ist der gleiche.
2: Ach, das ist der gleiche? Ja, ja. Der, der ja. Pfarrer. Achso, Ja.
3: ja. <lacht> <lacht> Schön, dass wir... Äh. Ich glaube, die Geschichte hat ein Woche erzählt mit dem
2: Pfarrer
0: ja, ja, und den ja. Ostjen. Ja, die hatten wir.
3: Wobei,
1: hm.
4: Also ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, ob man das machen darf, eigentlich so <lacht> nee, wirklich. Nee, das darfst du, glaube ich, nicht. Also also nee, wieso nicht, nicht nur behaupten, du bist Pfarrer oder so, sondern ganz allgemein darfst, <lacht> du, darfst du einen Namen erfinden, Nein, annehmen nein, du darfst
2: Post nicht, nicht einen Namen erfinden und dann deine, also ich glaube, das ist eigentlich nicht
4: erlaubt. Also ich, ich bin mir halt nicht sicher, an welcher Stelle das falsch ist, aber ist mir jetzt gerade eingefallen, als wir über das Thema Postgeheimnis geredet haben. Hat eine fiktive Person ein Postgeheimnis? Darf ich Post öffnen, oh Gott, die an eine ey. erfundene, fiktive Person geschickt wurde? Weil das bin ja nicht ich.
3: Das ist nicht ein, ein eingetragener Künstlername. Punkt.
0: Da, ist dann, da, ist dann, da ist dann die Frage, ist das eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit, glaube ich? Weil eine Ordnungswidrigkeit muss, glaube ich, von jemandem angezeigt werden. <lacht> Also, es muss quasi jemand sagen, hier, der hat meine, meine Postkarte. Ich glaube, das ist
2: der Unterschied zivilrechtlich
0: und, und, und nicht Ja, zivilrechtlich. stimmt, zivilrechtlich und strafrechtlich, genau. Nee, es gibt, glaube ich,
4: glaub ich, auch Anze nicht -Anzeigepflicht, äh, anzeigepflichtige Straftaten. Also, ich glaube, es gibt Straftaten, die auch. Ähm irgendwie geringe, so, so aus der Kategorie geringe Körperverletzung. Das ist eine, das ist, Körperverletzung ist nun mal eine Straftat, aber so, wenn du sagst, mich stört das nicht, dass der mich jetzt geboxt hat, <lacht> mhm. dann ist das, also das, das gibt es glaube ich auch noch, aber ja, das kann natürlich sein, dass das Briefgeheimnis,
3: solange der. Ja, es ist ja nicht, dass ich das Briefgeheimnis verletze. Auf der, es könnte auf der einen Seite sein, dass das ein äh, weiter nicht angegebener Künstlername ist. Oder dass das so ein Firmenname ist oder Vereinsname. Ich meine, eine Person, die wir kennen, hat ja auch ähm, den äh, Sticker von Verein auf dem Briefkasten, damit dann Vereinspost auch dort hingeht. Mhm. Und auch wenn da ihr Name nicht explizit draufsteht, darf sie das natürlich öffnen. Ja, weil sie...
2: Ja, weil es ein Verein ist. Es ist keine Person, sondern ein Verein. Ja, aber ich meine, aber
0: andererseits, okay, darf ich... Wenn ich einen Briefkasten draußen an meine Tür hänge, darf ich doch wahrscheinlich da Aufkleber drauf machen, so viel ich lustig bin, oder? Das heißt, darf ich da einen Aufkleber <lacht> drauf machen, auf dem steht Peter <lacht> lustig?
3: Peter, bitte keine Werbung einwerfen.
2: Der Punkt ist ja… Würde ich doch mal
3: vermuten, darf ich.
2: Aufkleber kannst du drauf machen, kannst du auch den Cuxhaven-Werbeaufkleber drauf machen oder sowas. Und dann,
0: ja gut, dann darf ich einer Firma sagen, mein Name ist Peter lustig. Das ist halt der Unterschied. Also was du auf deinen Briefkasten oh, ich, meine, Es gelebst, ist ja nicht, ja nicht Identitätsdiebstahl, <lacht> weil ich ja nie, also oh Gott, Peter, lustig, also Der ist ne, tot. Ja,
3: guck. Für mich da so depressive ne.
0: <lacht> Nein, weil ich, weil ich ja nicht ihn in dem Sinne, äh, ähm, 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 fällt jetzt nur Englisch einem impersonate, äh, weil Die, ich mir ja nicht seine Identität, so? weil ich mir nicht seine Identität zu eigen mache. Mhm. Ich meine, nur weil man den gleichen Namen hat, darf ich, darf man ihn ja trotzdem benutzen und so.
3: Es ist die Frage, ja. wie sehr darfst du Firmen anlügen? Ich meine, ich habe bei R erst damals auch einen Sohn angegeben.
2: Hast du nicht bei Ikea sogar zwei Kinder?
3: Nee, in die Family Card habe ich nicht. Aber das mit dem zweiten Kind, das war halt in der Beziehung, Freundschaft, wie auch immer, mit der einen Frau. Aber also also da fällt mir ein, dass Kinder. ich von
0: Ikea jedes Jahr irgendwie einen eine Monat vor deinem Geburtstag immer äh, Geburtstagsglückwünsche für meine Tochter Ulrike <lacht> bekomme.
2: <lacht> Juhu! Die kleine
0: Ulrike möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Ja, so in etwa. Sind immer 5-Euro-Gutschein, ist jetzt nicht so unpraktisch. Ich brauche eine IKEA gerade. Ähm, ja gut, die, die Frage ist ja, wenn ich bei Amazon bestelle, dann fragen die ja nicht, wie heißen sie, sondern an wen soll das, was soll auf dem Brief stehen, den sie dann bekommen ich, mit der hm. Ware? Ich
2: kann das ja auch an jemand anders schicken. Ja. Also es muss ja. ja nicht mein Name sein, Ja. aber ja. Ja, ja. das ist wahrscheinlich so die Frage, oh Mann.
4: was von den Daten, die du eingibst, gehört jetzt identifizieren dich jetzt als deren Vertragspartner und was sind die von dir gemachten Angaben zur Lieferung?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob
4: bei Amazon zum Beispiel rechtlich ist das so wäre, du darfst hier eine Lieferanschrift angeben, muss aber was gültiges als Rechnungsanschrift haben. Das, das ist ja auch eine Anschrift. Das ist aber auch
0: so, oh. du gibst ja deine
3: <lacht> yeah. Anschrift an. Ja, nicht unbedingt, ich habe das, irgendwie ist das Zeit, aber mein Amazon Payments was schiefgelaufen. die Rechnungsadresse war die Packstation und die Lieferadresse war beim Briefkasten professionell <lacht> mhm. ähm, ich meine hinterher ist es denen egal solange ich, über, solange ich bezahlt habe ist vielleicht einer
0: unserer x Hörer äh, zufällig <lacht> Rechtsanwalt oder Ahnung von dem Thema wir freuen uns da über ich könnte dazu noch beisteuern, dass es ja. überraschend schwierig ist, das
4: Thema wenn ich jetzt einen Facebook-Account aufmache und den Fabian Schlenz nenne,
0: Ja. darf ich das? Ähm, du ich eine auch Fiz? Zeit lang nicht, du musstest deinen offiziellen Namen Boah, geben, klar, aber ich glaube sein, äh in Deutschland gibt es Rechtsprechung, dass äh, anonyme oder synonyme Facebook-Accounts, glaube ich, genehmigt sei, äh, erlaubt sein okay, müssen. Okay, das ist jetzt
4: konzeptuell, dann nehmen wir mal die Facebook AGB außen vor, sondern die Tatsache, eine Plattform der egal der, äh, irgendwie sowas. Ja, aber eigentlich
2: ist doch die Frage. Hast du
4: ein. Es geht. Also let, letztendlich aber, ist die Aussage, du hast kein Anrecht auf deine Identität im Internet. Das heißt, den Begriff des Identitätsdiebstahls als solches gibt es eh schon nicht wirklich und im Internet erst recht nicht. Im ähm, Internet ist es total, total schrecklich. Das ist dann nehmen wir ja, Verunglimpfung, aber. Oder irgendwie sowas und. Ähm, ich glaube, sowas wird dann gerne geahndet, indem man dann einfach sagt. Aber du, der hat doch bestimmt das Foto geklaut. Und für Fotos extra. gibt es Regeln. Du, ich darf nicht einfach <lacht> dein Profilfoto klauen, um dein Fo Profil nachzumachen. Und dann haben wir irgendwas, womit man schon mal...
2: Ja, ich hatte da auch mal eine... Kann. Ich glaube, wenig böswillige, aber doch creepy äh, Sache mit Facebook. Ich habe ja ein paar Facebook-Freunde, die aus Tansania kommen, ne, über diesen Austausch, den ich da mal gemacht habe. Und... Ähm, irgendein Tansanier hat mit seinem Namen, also einen, Tans also einen für mich deutlich kling tansanisch klingenden Namen, also ich glaube nicht, dass das ein Fake-Name war, und aber dem Foto von einem gemeinsamen deutschen Freund äh, ein Profilscheibe erstellt. Und wollte dann auch irgendwie mit mir befreundet sein. Also total nett und so. Also er hat mich auch sehr nett angeschrieben. und so. Ich bin trotzdem nicht mit ihm befreundet, finde ich immer strange sowas, aber äh, die Kombination fand ich halt auch sehr creepy, wenn man, also er, er wirkt jetzt nicht so, als will er so tun, als wäre er jemand anderes, sondern eher so als ich finde diesen Deutschen voll toll, deshalb habe ich sein Bild als mein Profilbild, was ist halt eine ich sehr schöne.
3: Das klingt so, ich finde deine Haut so schön, ich möchte sie tragen. <lacht> so
2: ungefähr, also äh, obwohl das Thema Haut bei Tansanien ist ja, das klingt ja jetzt ein bisschen nicht so nett, was Markus gesagt hat, ne? Also, hm. you know what I mean. naja weiß
3: ich gerade nicht, das war eher so eine Anspielung drauf. Ja,
2: ich weiß, aber gerade bei dem Thema klingt es halt, als müsste ein Tansanier unsere Haut ja so schön finden, weil wir so schön Ach. weiß sind. Deshalb, sorry.
3: Der eben gemachte Kommentar ist nicht auf Tansanien bezogen, sondern grundsätzlich
1: auf <lacht> … <lacht> <lacht> Disclaimer.
2: Ja, wollte, ne? Also muss man ja, das ist halt das Problem ja oft, auch dass, dass man nicht für manche Themen sensibilisiert ist oder gar nicht erkennt, wie die denn gelesen werden können oder gehört werden können von anderen. Äh,
4: ich habe letztens ein Review gesehen bei YouTube zu Blade 2. Der, ich, es ist der Nostalgia Critic war es, aber letztendlich geht es darum, da ist eine Stelle, einer der Vampire muss mit Blade zusammenarbeiten, der ja so ein komischer Daywalker ist, irgendwie sowas. Und der, die, die, das Erste, was er zu ihm sagt, ist, der guckt ihn an und sagt ihm, Can you blush? Und dann so, das fühlt sich jetzt irgendwie. Ist das rassistisch? Kannst du dem dunkelhäutigen Blade? Und dann so, ja, aber der hat dunkelhäutige Freunde. Soll das vielleicht irgendwas in Bezug auf Vampir und Date? Und darum geht es ja so darum. Es fühlt sich sofort an so: Das war jetzt bestimmt böse. Und dann so, ich, ja, aber. Was, Aber wie? was meint der jetzt? Also das, das klingt auf jeden Fall, also irgendwie, ich weiß nicht, was da jetzt. Tja.
2: Ach ja. Ja, das ist, äh, der muss man schon eigentlich äh, sensibilisiert sein. Ich hatte, hatte jetzt auch wieder die Erfahrung bei Facebook, dass jemand einfach, äh, sollte halt witzig sein, so ein Spruch von Facebook, ich glaube, der war, jetzt flüchtet sogar schon das Wetter aus Afrika zu uns. Wo ich mir auch denke, also ich finde, dafür muss man noch nicht mal so richtig doll politisch oder sehr reflektiert sein, um festzustellen, dass das vielleicht gerade nicht so cool ist, wenn man so die, das Thema Mittelmeer und Flüchtlingsströme und sowas anguckt. Und äh, hinzu kam dann noch, ähm, als ich da geguckt habe, wer der ursprünglich, also sie hat das so weitergeteilt, wer der ursprüngliche ähm, Ersteller oder Teiler dieses Posts war, der war halt so richtig Nazi, ne? Also da war doch noch nicht mal AfD-Sympathisant, der war richtig einfach Nazi, also äh, ja, ja. Und das habe ich dieser Person dann geschrieben und immerhin war das mal ein kleines Erfolgserlebnis, äh, was man bei Facebook ja leider nicht ganz so oft hat in der Hinsicht, ähm, dass sie gesagt hat, boah, das war mir überhaupt nicht bewusst, wie und das möchte ich nicht und äh, ich irgendwie beim nächsten Mal werde ich ein bisschen mehr darauf achten, von wem ich was teile oder sowas und das finde ich dann wiederum ganz schön, von daher bin ich dieser Person da auch nicht irgendwie böse, weil passieren kann das halt immer mal, aber es ist halt schon heutzutage echt einfach ähm, über so witzige Sprüche oder so so platte Slogans oder so naja, sich von sowas mitreißen zu lassen, ich will aber nicht schon wieder hier ranten, ich bin
1: Schon wieder still.
0: <lacht> Habt ihr den Trailer zu Zombieland 2 gesehen?
1: Yay! Yay.
3: Kennst du Zombieland? Ja, äh, Zombieland lief im UFC. Das UFC meine ich. Das habe ich gesehen. Wie fandest du ihn? S ja, war cool.
0: Gut. Teil 2 im Oktober. Uhuh. Also im Oktober in, in Amerika. Keine Ahnung, wann der bei uns dann kommt.
2: Wir haben noch einen Kinogutschein mit Babysitting für die Kinder. Ich weiß schon, wofür wir den einlösen werden.
0: Ja, ich hoffe, der ist auch gut dann, der Film. Ja, auf jeden Fall, der Trailer sieht sehr lustig aus. Ist in den Shownotes verlinkt. Wird in den Shownotes verlinkt sein. Werden. Sollte in den Shownotes verlinkt sein, wenn ich dran denke.
3: Ja, wenn du dran denkst. Das war doch eine Aufforderung, oder? <lacht> Markus äh. schreibt.
4: Ja, natürlich. Es gibt so viele Filme, die ich, von denen ich sage, die klingen so, cool. vor allem aber auch, es gibt so viele Filme, von denen ich gedacht habe, die klingen so cool und das ist jetzt auch nicht, dass ich entschieden habe, nee, die sind doch doof, aber trotzdem ist daraus nichts geworden, so, dieses, mm, ja, das, ich. also ich, ich habe ja schon festgestellt, letztens habe ich irgendein Endgame, kommen, äh, nicht, äh, habe ich einen Avengers-Kommentar gemacht, dass der ist irgendwie an vielen hier vorbeigezogen, das war hier nicht so, aber eigentlich... Würde ich sagen, das war so eine Art, das muss man unbedingt gucken. Trotzdem habe ich immer noch kein Endgame gesehen. Ich hab's vor.
0: Genau, wenn, wenn, wenn er auf Blu-ray raus ist. Geht mir ähnlich. Ja. Aber
4: das war so, das war so ein Film. Sobald der angekündigt war, war das so Natürlich werde ich den gucken und dann irgendwie Ah, das ergibt sich nicht, das ist so voll Ach, das, ja, das einzige Kino Wo ich bequem hinkomme, das ist nicht schön Und ja. ich möchte ihn gerne auf Englisch Gucken und ich möchte ihn aber eigentlich nicht in 3D Gucken, weil ja. 3D ist teuer für mag ich nicht und so so. Viele,
0: Du hast so viele Ansprüche Seit wir Kinder haben, waren Uli und ich exakt Einmal im Kino
2: ja, Seit wir zwei Kinder haben, waren wir Gar nicht mehr im Kino. Selbst oder? Du. Nee, wir waren Filmmesse, waren wir auch einmal.
0: Oh ja, stimmt. Also, ja, und du öfter ich, ich. Ansonsten haben wir Passengers geguckt. Den, den fand ich immerhin ganz nett, da habe ich mich dann nicht allzu sehr geärgert. Das stimmt. Das, das war, ist auch, auch, das ich war hab, auch
2: irgendwie zwei Wochen bevor lr Ich habe mich über wurde. das
0: Kino geärgert, weil die. die, 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 die <lacht> ich finde ja, ich bin ja so ein bisschen, also ich habe ja viel auch Kino gearbeitet und Kino gemacht und vorgeführt und so, ne? Und ich finde ja, Kino muss halt so ein bisschen auch. Stil haben und muss so ein bisschen, also Kino machen muss so ein bisschen zelebriert werden und so.
2: Ja, vor allen Dingen, um auch gegen Heimkino anzukommen heutzutage. Ja, und dann oder? waren wir
0: hier im lokalen Multiplex-Kino und sitzen da drin und dann läuft halt irgendwie Vorprogramm, ne, das übliche Trailer und Werbung und so. Du hast nicht einen einzigen Mitarbeiter des Kinos gesehen und dann läuft irgendwie der Eispot und dann mittendrin wird so plöpp und der Eispot bleibt stehen so als hätte jemand am Projektor auf Pause gedrückt mhm. so mitten im Satz so hier und dann sitzt du da und denkst du so ja gut war bestimmt jetzt irgendwie Absicht und dann sitzt du da und sitzt da und machst blöde Sprüche und nach zehn Minuten habe ich dann gedacht was das, das, was soll der blödsinn vor allem es war halt irgendwie die Nachmittagsvorstellung es saßen irgendwie sieben Leute in dem Saal und es passiert nichts. Und dann bin ich halt rausgegangen und habe so gesagt, ja, können Sie mal Vorführer irgendwie da weitermachen weiter oder so. Und er so wie, ist das die Eispause oder was? Und nicht so, ich weiß es nicht, es wirkt jetzt nicht so wie so eine Eispause, da hat einfach jemand auf Stopp gedrückt, während dieser Trailer, dieser Eispot da lief. Mittendrin, dann meint Satz. er Ja, er sagt das dann Bescheid und dann bin ich wieder rein und dann haben wir da noch weitere vier Minuten gesessen und uns gedacht, ist der Vorführer jetzt nicht in der Lage auf Play zu drücken oder was? Ja und dann kam jemand mit so einem Eiskarton rein, meinte will noch jemanden Eis? Nein, okay. Und ging wieder und dann ging no, okay. es weiter.
1: Aber es war
0: so ein bisschen so Wo mir halt so ein bisschen die Sprache fehlt, weil ich finde was was soll das? Das kann man das doch nicht machen. <lacht>. Ja, ne? Da kann man doch dann meinetwegen eine Einblendung machen, Eispause oder möchte noch jemanden Eis oder guckt der Vorführer, ob jemand aufsteht und rausgeht, um sich ein Eis zu holen und wartet dann entsprechend oder die Werbung abwarten würde ja schon helfen, dass man nicht mitten im Satz ja vor allem es war halt irgendwie so das neue Langnese Eis jetzt mit extra W ne, und dann war halt nichts mehr und dann ging es halt irgendwann weiter mit Nick Zucker für Kinder <lacht> ne, das, das. Was zum Henker.
3: Ja, yeah. ah. Ja, das mit Kino zelebrieren, das ist für mich auch so ein Teilgrund, ähm, warum ich diese Entwicklung mit dem Digitalfilm nicht toll finde. Bei Analogfilm weiß ich, da ist ein Vorführer, der hat sich die Mühe gemacht, das zu ähm, spulen, der hat das da auf den Projektor gesetzt, der hat das da durchgewindelt, der hat da tatsächlich Arbeit reingesteckt. Und wenn da der Film stehen bleibt, dann ist das nicht nur mein Problem, ähm, der ich jetzt im Vorführerraum, im Projektions- Moment, der Vorführraum ist das, wo die Kunden ja, der, sitzen.
0: Ja, der Vorführraum ist das, wo die Kunden sitzen eigentlich, aber jeder, den ich kenne, ja, okay. nennt den Vorführraum den Raum, wo der Vorführer drin rumrennt.
3: Ja, okay, so. aber dann ist das nicht der nur Bildwerfer der,
0: Publikumsraum. Der, der Bildwerferraum. Dann, dann ist das dann nicht nur
3: mein Problem, an der ich als Kunde sitze, sondern auch äh, nach kürzester Zeit äh, ein Problem des Kinos. Ich erinnere mich, ich muss jetzt gerade... Ich weiß nicht mehr, was das
4: Problem war, aber ich weiß, in irgendeiner Sneak saßen wir und ähm, irgendwie irgendein Problem gab es und es ging nicht und wir saßen aber auch so total weit drin und dann hast du irgendwann die das Kino angerufen hat, hier mhm. ist Fabian Schlenz ein aus Saal 3. Der Film ja, ja, ja. ist eingefroren.
0: So sagen Sie wie? doch mal bitte dem genau. Vorführer, er möchte
4: weitermachen. Genau. Mhm. Mhm. Ich glaube auch ich... noch mit so sinnvoll Aussagen, so wie sag, sagen Sie mal in der Roten, also irgendwie sowas, so so vage was gezeigt hat. Ich habe, ein, ich weiß grob, wie es geht. Und so, und so, die Mann, der der an der Vermittlung war, sehr verfiel. Ja,
0: das war so, das war ne, ja, ihr macht, sagen doch mal dem Vorführer auf der Roten Etage Bescheid, Saal. Der Film. Ich habe keine Ahnung, der Bildstrich ist total verstellt, der muss mal gerichtet werden. Machen Sie doch mal bitte. Und am anderen Ende war so, okay. Ja, das war so ich rufe da jetzt an und sag ihm das. Ja, ja genau, der, der weiß Bescheid, was er dann machen muss.
2: Okay. Ja, einmal der Weg der Kommunikation und dazu dann der Inhalt scheinbar. Ja, äh, ja, überfordernd.
1: Es ja. war so,
0: so dieses schöne Leute mit allen wichtigen Infos überfallen.
2: Ja, leider, leider dann als Transfer dazwischen, Leute, die keine Ahnung von wichtigen Infos haben. Ja, es kann
0: auch schief gehen. Ich meine, im Endeffekt, das war, halt, einzige das, war halt, das war halt so ein Problem, wo man im Endeffekt einfach sagen könnte: der Vorführer in Saal 3 soll mal bitte auf die Leinwand gucken und merken, dass da was nicht stimmt. Mhm. Das schafft er schon.
3: Das erinnere mich dann an diesen einen XKCD mit dem magischen Wort, den du an der Hotline sagen musst: Fibulit Und, ähm, Irgendwo gab es mal den Spruch, du weißt, dass du ähm, bei, der, äh, bei solchen technischen Hotlines ähm, bei der richtigen Person angekommen bist, bei der die auch was für dich tun kann, die dein Problem lösen kann, wenn er sich meldet mit was gibbet. Und nicht mit Firma so und so. Sie sind verbunden mit Person und So und so. Was kann ich heute für sie tun? Es gibt ja tatsächlich Firmen, die damit werben, dass
0: sie XKCD ich habe keine Ahnung, welche Nummer der hatte, 734 kompatibel sind.
2: <lacht> ich muss nur daran denken, dass wir irgendwann mal bei Ikea angerufen haben und ähm, wir dann ra raus hatten, dass man, also, dass du nicht diese Zahlen-Dinger ähm, durchgehen musst, wenn,
0: was denn? Das, das Problem war, die Ikea-Hotline hatte ich zu dem Zeitpunkt, das ist ja, glaube ich inzwischen anders, aber zu dem Zeitpunkt wurdest du halt mit so einem Sprachcomputer verbunden, dem du halt sagen solltest, was dein Problem ist. <lacht> Und dieses System hatte keinen offensichtlichen Punkt, um zu einem Mitarbeiter zu gelangen. Mhm. Und ich habe halt irgendwann herausgefunden, dass die schnellste Möglichkeit für einen Mitarbeiter bestand, einfach dem System irgendwelche Sachen zu sagen, dass es nicht verstanden hat.
1: Mhm.
0: So ein typischer Anruf, ich musste da mehrfach anrufen, weil das irgendwie eine blöde Bestellung war, die ewig nicht <lacht> geklappt hat. Es war dann so, herzlich willkommen bei Ikea. Bitte nennen Sie Kundenberater. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Wie? Kundenberater. Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Bitte sagen Sie Kundenberater. Ich verbinde Sie nun mit einem Kundenberater. <lacht> Yay!
3: <Yeah>! Bei <lacht> äh, sowas man mache, so irgendwie drücken Sie die 1, drücken Sie die 2, und ich so ich drücke gar nichts. Irgendwann ähm, gibt das System wirklich zu, dass da kein Mensch erreichbar ist oder Sie leiten mich durch, weil ich konnte Ihre ich konnte Ihre Eingabe leider nicht verstehen.
2: Ja, es ist die gleiche äh, die gleiche Variante ohne
0: wütendes Schreien ja, ich hätte es auch nett sagen können, aber es war... Aber ich nach so, 27 Mal
2: hat ja. man keinen Bock mehr, das nett zu sagen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, der Gegenüber ist eh nur ein Computer.
3: Zu dem du Zeitpunkt. Könntest zu dem dir irgendwie dann irgendwie so einen absoluten Unsinn aufgenommen, rückwärts abgespielt, an Telefonhörer halten man müsste mal versuchen irgendwie ähm, ob, ob man darüber die Computer irgendwie hacken, hacken kann, kann. Ich bitte
1: bitte
0: nennen sie nun das Thema ihrer Anfrage slash, slash, Bestellübersicht, Hochkomma, Klammer zu Semikolon, <lacht> Droptable Calls, <lacht> Semikolon Minus, Minus das wäre lustig Und dann kommt dann irgendwie die Antwort Beep, internal error ähm,
1: mhm. kennt
3: ihr die Geschichte mit den Barcodes, habe ich die schon mal erzählt? Die, <lacht> also die, die, die Hörer können jetzt eh nicht antworten. Nee, es ging jetzt auch eher an euch. Ich Denn hab wenn keine wenn ihr die kennt, sagen wir ja und die Hörer sagen nein. Nein, <lacht> im Sinne von, habe ich die schon mal erzählt im Podcast. Und wenn ich euch weiß das erstmal nicht. nichts sagt, dann wahrscheinlich nicht. Die Barcodes an so Kassensystemen, die können eigentlich eine ganze Menge mehr, als äh, da freigeschaltet ist. Deswegen kannst du dann, wenn du das Barcode-System ein bisschen kennst, die entsprechende Kontrollbarcodes drucken, um diese Funktion wieder freizuschalten und dann diverse Bugs in den Kassensystem auszunutzen, wo du dann beispielsweise einen String nicht terminierst oder Sachen reinschreibst, die länger sind, als für einen String erlaubt sind und so Buffer-Overflow-Fehler aufrufst. Ähm, was natürlich heißt, dass entweder die Kassiererin deine Artikel in der exakt der richtigen Reihenfolge scannen muss, ohne auf den Bildschirm zu gucken, oder du an so einem Self-Terminal sein musst. Ich fühle mich gerade an diese uralte Werbung erinnert von dem Typ,
4: der auf seinen Tetra-Pack einen Strich macht und dann sagt die Kasse nicht mehr den Preis, sondern I love you. Oder irgendwie sowas. An ja. also, der Kassierer. Ja. Aber ja.
0: So funktionieren Barcodes nicht. Genau. Äh. Ja,
1: ja.
2: Ähm, was ich noch zur Telefonhotline sagen wollte: jetzt müsste unser Werbungs-Jingle kommen, äh, dass die Techniker da echt gut ist.
0: Also ich finde die Techniker-Hotline... du klingst gerade so, als würdest du, als wenn wir ernsthaft Geld dafür bekommen, dass wir jetzt Werbung für die Techniker machen. Nein,
2: nein, sorry. Es, ist, es fällt mir nur immer wieder auf, gerade weil man oft mit so Kack drücken sie erstmal 97 Knöpfe, bevor sie überhaupt eine Chance haben, mit einer Person verbunden zu werden. Und die Techniker weiß nicht, die sind halt super freundlich, die gehen sofort dran und die äh, sind immer sind immer Menschen am anderen Ende und äh, wenn du dann nochmal weitergeleitet wirst, dann finde ich es halt richtig geil, weil die leiten dich weiter. Du wartest zwar zehn Sekunden, in den Sekunden sagt aber die Mitarbeiterin, mit der du gerade dein Problem geschildert hast und die entschieden hat, zu wem du durchgestellt werden sollst, dem Kollegen gerade was Sache ist. Das heißt, wenn er dran geht, kennt er schon deine
0: Story. Und begrüßt so. dich mit Namen, das ist schon. Genau. Guten Tag, Herr Schlenz, mein Name ist Frau Müller-Schulz von der Rechnungsabteilung. Meine Kollegin hat mir schon gesagt, sie rufen an wegen, da kann ich ihnen gleich oh. weiterhelfen. Denkst du denkst dir, boah geil. Ja, es ist das. also
2: wirklich, wirklich, wirklich zu empfehlen. Das ist, das ist meine Hotline, die funktioniert, ey. Ja. Wo ich auch, ich telefoniere wirklich ungern und vor allen Dingen ungern mit Menschen, die Punkt. ich nicht kenne. Ja, das nee, schon lieber <lacht> mit Menschen als mit Computern, aber prinzipiell ungern mit Menschen, die ich nicht ich kenne und ähm, also Techniker habe ich wirklich mittlerweile kein Problem mehr anzurufen, das kann ich nicht mehr sagen. Ich hatte
0: neulich, dass ich häufiger mal bei einer Hotline angerufen habe und das war je, bei jedem Anruf fängt es dann an mit ja herzlich willkommen bei bla 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 und wussten sie schon wir sind bla 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 und gedudel 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 und dann übrigens dieser Anruf kann aufgezeichnet werden, wenn sie damit nicht einverstanden sind, sagen sie bitte ihrem Mitarbeiter am Anfang des Gespräches Bescheid. Dudel, dudel, bitte halten Sie Ihre Kundennummer bescheid. Äh, bereit. bereit. Dudel, 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 Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an, bitte versuchen Sie später nochmal. Klack, tut,
3: tu, tu, tu. Ja! Sag mir das doch als erstes. Ach, das, yeah. äh, so als ne, nicht besonders, nicht super, aber auch nicht schlecht, ähm, als ich immer bei Boxine angerufen habe, auch einfach so eine Firma, ähm, Ne, macht die Tony-Box, hat, hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen, wenn man irgendwo mal unterwegs war. Irgendwo mal unterwegs war. Ähm, die haben nämlich äh, quasi den Sprachroboter so als ja, als den Toni aufgebaut und das Toni, der La, äh, labert dann auch so, leider sind alle noch da und hallo, ich finde es wieder, es ist immer noch keiner frei, aber es tut mir leid bei dem Nächsten und dann übrigens der vollständige Name von Bibi Langstrumpf ist so und so 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 und so. <lacht> das finde ich, find ich ganz cool, aber wo du
0: gerade sagst, was ich immer so furchtbar finde bei Hotlines, dieses der nächste freie Mitarbeiter ist für sie reserviert. Hm. Bullshit, ist er nicht. Von, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt hier acht Minuten warten muss, bis einer von euren 500 Telefonisten mhm. fertig ist mit wenn. Telefonieren. <lacht>
3: naja, es ist die Wahrheit, wenn nur einer da ist, dann ist das der Nächste, der frei wird. Ja, aber das ist es ja, doch in der Regel. Nicht. Bei ja, normalerweise ist es
2: Bei ja. haben die mehr als eine Person. Das da
0: ist, wenn ich das immer höre, der nächste Mitarbeiter ist für sie reserviert. Ja, nein! Verdammt! Ist er nicht. Und ich will am besten eine Hotline haben, die mir sagt, es sind 37 Kunden vor ihnen, dann kann ich wenigstens im Laufe der Zeit hören, wie ich nach vorne rutsche. Und ja, du, Wartezeit, kannst, so und so. du kannst ja. das Telefon mit Lautsprecher zur Seite legen und anfangen, weiß ich Gemüse zu schnibbeln oder sowas. Ja, und ich muss halt nicht damit rechnen, dass. Ich, außerdem, dieses zur so Seite legen, finde ich, ich denke immer, das wäre wär total praktisch und eine total geile mhm. Idee. Aber dann habe ich immer Angst, dass dann irgendwann ein Mitarbeiter drankommt und ich nicht schnell genug am Telefon mhm. bin.
2: Ja, vor allen Dingen je und nachdem, wie gesagt, wenn du wirklich gerade parallel kochst oder so, weil oft ist es ja die Zeit, ne, gerade Feierabend, keine Ahnung, bereites Abendessen vor oder sowas, ja, dann hast du die Hände dreckig und gehst ja
0: auch nicht mit Hackhänden ans Telefon. Das ist es vielleicht für so einen Hotline-Mitarbeiter auch ganz lustig, wenn so ein Gespräch anfängt mit Moment, ich muss meine Hände sauber machen, ich kann nicht. Ich hab, ich hab, ich hab ein Hähnchen in den Händen. Moment. ich muss die Hand aus dem Hähnchen ziehen. Ich bin gleich bei Ihnen. Wobei, das wäre wär vielleicht lustig, aber für den Hotline-Mitarbeiter wahrscheinlich ein Albtraum, weil soweit ich weiß, werden die in ganz vielen Fällen nach durchschnittlicher Anrufdauer bewertet. Okay. Und dann ist es für den natürlich ein Albtraum, wenn er dir eine halbe Minute dabei zuhören muss, wie du deine Hände sauber machst. So.
2: Jetzt ist es raus. Ich stelle
3: mir gerade vor, wie in einem Film so eine Caspar-Figur mit dem Hähnchen das Telefon Ohr ist.
2: <lacht> ja, ich glaube, mit äh, diesem Bild äh, können ja. wir auch ganz gut Markus,
0: Markus hat Hähnchen am Ohr.
2: <lacht> An der Hand? Oder okay. Oder zwischen Hand und Ohr.
0: Ja, anyway. ihr, merkt, ihr merkt zu diesem Zeitpunkt, wo wir dieses Aufnehmen haben, wir noch keine Ahnung, wie die Folge heißen wird.
2: Genau, ich aber ihr könnt euch ja einfach dieses Bild schon mal speichern. Ihr wisst ja auch, wie die Folge schon heißt. Aber geht doch einfach jetzt in den Tag oder in die Nacht, was auch immer ihr vorhabt, mit diesem
0: Bild von Markus mit einem Hähnchen. Markus, Mr. Bean. Und Markus, einem, Nachname. Und einem Markus, Mr. Bean, Familienname.
2: <lacht> Lass mich doch mal
0: ausreden. Entschuldigung. Wie er gerade versucht, mit der Telefonhotline
2: zu sprechen und äh, genau, von daher, wer denn begrüßt, der darf auch verabschieden, ne?
0: War ich das? War ich
3: das? Ich war das. <lacht> ja, <was? lacht> Guten Morgen. Gut. Guten Morgen. Mal auf solchen Podcast-Messen-Conventions eigentlich, wenn man sich richtig verabschiedet, ohne es zu vergeigen?
2: Gibt es da überhaupt so vielleicht so
0: Strukturen oder so für so einen Podcast? Wer vielleicht auch mal nee, ich
3: glaube, alle Leute, die man so fragt, sagen, so ein
0: Podcast muss vorbereitet sein.
1: Ich <lacht> <lacht> fand also bei ähm,
3: Methodisch Inkorrekt schon cool, dass sie halt von vornherein gesagt haben, wir haben hier diese drei Themen, wir setzen hier diese Ze äh, Zeitslots an und das passt dann auch gut. Also. Ja, was heißt Zeitslots? Ich glaube, so richtig Zeitslots haben die nicht, oder? Ja, okay. Ich also, aber, aber, halt.
0: aber sie wissen halt, die, die wissen natürlich, was natürlich auch zum Beispiel für Kapitelmarken oder so total geil ist, die wissen von Anfang an, was in welcher Reihenfolge in dem Podcast, zumindest in, also natürlich, der haben ja diesen Bereich wie, was ist uns letzte Woche passiert, hm. Das ist natürlich ein Bereich, wo teilweise dann auch eine Stunde gelabert wird. Das ist halt einfach ein Kapitel. Ne? Ähm, Wollten wir nicht, aber da haben natürlich... Eine das ist ja interessantes Struktur. Thema, da habe ich auch noch was für zu Ich habe ja, ja, hab ja am Anfang bei dem, <lacht> beim Podcast mir immer die Mühe mit den Kapitelmarken gemacht. Mhm. Aber das ist halt total dämlich, weil wir halt unsere Themen völlig wild wechseln. Ne? Wir könnten ja nicht mal so sagen, wir machen jetzt ein Zeichen, wenn wir ein Kapitel wechseln. Ähm, und äh, ja gut. Und mit diesen leicht verwirrten Worten und hereinkommenden Kindern, die ins Bett gebracht werden müssen, würde ich dann sagen, Jungs. wir wünschen euch noch einen schönen, womit haben wir angefangen? Guten Abend. Dann enden also, wir auch ich mit glaube, einem schönen guten alles. Abend. Gut. <lacht> Tschüss von Nerd. Nerd. Uli. Und Nerd. Äh, <lacht> ja. Tschüss. Tschüss.